0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Muy buenas a todos. Pues después de la charla del otro día con Alfonso, se me quedó en el tintero un par de preguntas acerca de suplementos, que creo que muchos de vosotros a veces tenéis dudas, eh, me preguntáis, no sabemos bien dónde buscar información, y creo que a colación de la entrevista con Alfonso, estaría bien hacer esta segunda parte para que habláramos de suplementos en concreto, pero siempre teniendo en cuenta que es una parte más que nos puede ayudar, pero que lo importante es tener unos buenos hábitos de vida y luego complementar con estos suplementos. Así que, Alfonso, muchas gracias por seguir con nosotros y vamos a intentar explicar, grosso modo, los cinco o seis suplementos que tú, por lo menos que yo he visto en tus libros, que es lo que más sueles hacer referencia y que me parece interesante que la gente conozca eh, qué hay de ellos y de qué manera los podríamos incluir en un contexto individual. Está claro, habría que ver cada caso en concreto, pero bueno, como hay muchos extremismos que este suplemento siempre, este suplemento nunca, este no pasa nada, este no sirve nada porque hay que explicar un poquito más, me gustaría que nos explicaras un poquito estos cinco o seis suplementos que vamos a hablar de ellos. Vamos al primero, vitamina D. Aunque ya se explica antes un poquito eh, la relación que tiene con el sol eh, ¿por qué es tan importante esta vitamina D para el sistema inmune, Alfonso? Bueno, la vitamina D es una
2: ya, ya se dice que no es solo una vitamina sino es una hormona porque sus acciones son ubicuas eh, no solamente ayuda a fijar, a fijar el calcio en los huesos sino que su función sobre el sistema inmune está perfectamente claro. todos los linfocitos la mayoría de las especies inmunes necesitan un aporte de vitamina D para funcionar es así. Entonces, los estudios al respecto, yo tengo un artículo publicado en el blog, donde hablo no solamente sobre eh, el proceso de creación en el cuerpo de la vitamina D, sino que toda la evidencia disponible, no solamente como eh, antiinfeccioso, que combate cualquier tipo de infección, sino antineoplásico. No solamente por una acción directa, sino por una acción de nutrir al sistema inmune con esos combustibles que necesita. Porque en esta época en que estamos constantemente pensando en vacunas, que no voy a decir la de las vacunas, pero hay que pensar que una vacuna es como, como algo algo que le pones a tu coche, pero primero tienes que pensar la gasolina. Si tu coche no tiene gasolina o gasoil posible que sea, no puede funcionar, da igual lo que hagas. Entonces, como mínimo, tú tienes que darme al sistema inmune lo que el sistema inmune necesita. Y lo que hay es una deficiencia endémica de vitamina D y de otras cosas que ahora hablaremos. Y la vitamina D, sencillamente, es como la gasolina de ese coche. Y hay que tener en cuenta que la vitamina D se produce por la acción de que si necesitas el sol, es imprescindible, el sol, puedes consumirla con ciertos alimentos, pero están en muy baja cantidad, salvo que, bueno, con más grandes cantidades de oso polar o, o tal, es difícil. Puedes alcanzar esas cantidades por la ingesta y, por lo tanto, la necesitas por el sol. Y el sol necesita varios ingredientes también para, después del sol, tu piel, tus riñones y tu hígado, que son los, los que intervienen en esa eh, síntesis de la vitamina D, necesita colesterol, colesterol. Y por eso en el tema del colesterol habría mucho que hablar aquí, pero lo que no puedes hacer es bajar tus niveles de colesterol como nos están bombardeando de que el colesterol per se es malo. No es cierto. No es cierto. Eh, no es cierto que el colesterol sea malo. Es el, lo que pasa con ese colesterol o cómo se oxida ese colesterol, sí en función de, de bueno, otras cosas que sucedan en el cuerpo. Entonces necesitas unos niveles adecuados de colesterol. Y en segundo lugar, bueno, en segundo lugar, no. Necesitas magnesio. No es posible eh, generar cantidades adecuadas de vitamina D sin magnesio. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que tenemos una deficiencia funcional, una deficiencia endémica de magnesio eh, increíble debido a la pobreza de los suelos que eso se arrastra a la cadena alimenticia hasta llegar a nosotros. Y también necesitamos una vitamina K2, en este caso K2 suficiente como para compensar las acciones que hace la vitamina D y también necesitamos retinoles y al final nos encontramos con un panorama de lo que necesitamos es comer bien, pero también necesitamos suplementar. Y yo ahí sí que creo que necesitamos todos suplementar con vitamina D, vitamina D3 en concreto, para suplir unas deficiencias que incluso en España, ahora mismo debido a nuestro modo de vida, son de otra manera yo casi idea que inevitables. Y lo que estamos viendo es que alcanzar eh, unos niveles de. Entre, los niveles ideales están entre. Creo que eran entre 60 y 100 nanogramos Espera. Nanogramos por mililitro. Y se ha visto que, por ejemplo, nadie ha muerto de COVID que tuviera niveles por debajo de 50 nanogramos por mililitro. Casualmente. Y en el tema del cáncer estamos hablando de que unos niveles óptimos estarían aproximadamente en 80 nanogramos por mililitro, que son bastante más de lo que las guías prescriben y bastante más de lo que te dicen que tienes que alcanzar como mínimo. Es cierto que sigue una forma de U y que cuando te pasas de 100 nanogramos por mililitro tienes problemas, es decir, no es plan de suplementar con millones de unidades internacionales, pero es muy difícil también que te produzca... Problemas la suplementación con vitamina D con vitamina D3 se puede alca alcanzar el problema principal en la hipercalcemia, pero es muy difícil que eso suceda solamente con dosis elevadísimas durante mucho tiempo. El... Y por mi parte, yo creo que está clarísimo que la vitamina D tendría que estar eh, no solamente en los, pa los países nórdicos, lleva mucho tiempo y es habitual la suplementación con vitamina D3 debería ser algo más habitual en general en los países occidentales desde mi punto de vista. Y no solamente hablamos de 400 unidades internacionales, yo me tomo 10.000 unidades
1: internacionales todos los días. Sí, la verdad es que yo, yo, yo he visto analítica de muchos deportistas que, que toman, eh, porque tienen la vitamina E por los suelos, y te hablo de atletas, triatletas, ciclistas que están muchas horas al sol que a priori comen bien, que a priori tienen el colesterol bien, que tienen ese 7 de hidrocolesterol para asimilarlo. Es decir, tienen a priori desde fuera todas las papeletas para tener una vitamina D en niveles altos. Y ver la analítica, 25, 30, 35, con suplementación. Y a veces quizás sea falta magnesio, quizás sea falta de suplementarse más. Pero, por ejemplo, viendo... Realmente, eh, eh, artículos, por ejemplo, el doctor Neiro, que también lo traje al podcast hablando de la vitamina D, él comentaba que para deportistas recomendaba más de 50, sin, sin lugar a duda, y para, y para prevenir ciertas patologías. Igual que a veces en, en los propios laboratorios hablan de entre 20 y 30, que haya una suficiencia, pero parece ser que la ciencia no. Eh, eh, Augura que deberíamos tener todavía más cantidad de esta vitamina D para, para prevenir, ¿cierto? Yo desde luego creo que sí, eh, y también tienes en cuenta el problema de la resistencia,
2: por ejemplo, está el caso de la esclerosis múltiple, donde hay ciertos estudios que dicen que puede ser un problema, uno de ellos, no estoy diciendo que sea esa la causa principal, de una eh, resistencia, una falta de receptores de celulares de la vitamina D, y son problemas de resistencia. Y en casos de. hay un caso, algunos casos donde se ha tratado a pacientes de esclerosis múltiple con megadosis de vitamina D para solventar esa resistencia con resultados positivos. Entonces yo no sé si puede ser que esa resistencia, sin alcanzar problemas como los que suceden con la esclerosis múltiples, sea más habitual de lo que parece. No lo sé, es solamente un ecmotismo. Lo que sí sé es que los niveles. Yo estaría en un rango de entre 50
1: y 80 antes que menos de 50, eso lo tengo claro. Mm. Lo tengo claro. Hemos, hemos comentado que esta vitamina D, muchas veces, para que se asimile bien, necesita de un mineral, que es el magnesio, que, vamos, oh, creo sí, que, sí. que es algo que, eh, que de, lo, de los minerales que más eh, artículos tiene a su favor y que más tiene pinta que tengamos deficiencia de del mismo, ¿Por qué es importante el magnesio para nuestro sistema inmune, Alfonso? No, no podría... O sea, es, es otra, otro,
2: otra molécula ubicua, literalmente, con más de 300 reacciones enzimáticas de las que forma parte, es como esta pequeña piececita, lo mismo que la glicina, es como esta pequeña pieza, muy pequeña, muy humilde, pero que está en muchos sitios. Entonces, claro, esa pieza de pronto desaparece y como el, todo se cae. Y entonces, de nuevo, es pareto, ¿no? es voy a intentar ir a aquello que realmente puede darme la mayor utilidad... ...con el menor gasto y el menor riesgo. El magnesio hace una cosa importantísima, al menos en cáncer. Y es que pone donde tienen que estar el resto de, de iones. Eh, calcio, potasio, sodio. Entonces lo que la gente, lo que mucha gente, muchos oncólogos no saben tampoco... ...es que una cosa que caracteriza también al cáncer es que... ...de pronto las células se llenan de calcio y sodio, y mm, expulsan el potasio. Eso produce un desbalance no solo en su potencial eléctrico, sino en su potencial de pH, en su diferencia de pH. Esto que parece una tontería, influye dramática y trágicamente en el destino celular. Eh, si no tienes unos niveles adecuados de magnesio que hagan como de árbitro de ese intercambio, vas a estar facilitando que las células tengan eso. Ese, esa diferencia de pH intra extracelular y de potencial eléctrico, que es muy importante, por eso le voy a dedicar un libro específico a la biofísica, a todo lo que sea electricidad, magnetismo, calor, luz, para tratar eh, el cáncer. Se produce un desbalance, un desequilibrio que puede ser desastroso y que puede conducir a, a situaciones como el cáncer. De hecho, algo que está en la base de todo cáncer, unas, yo diría que entre las cinco. Uh, características más fundamentales del cáncer, Aquella, hay muchas más pero hay, aquellas en las que yo me enfoco que tienen mayor potencial terapéutico es conseguir revertir esa diferencia de pH y de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula que está invertido respecto a las células sanas y el magnesio te hace esa labor de arbitraje en esos iones, de tal manera que mantener unos niveles adecuados de magnesio te permitirían disminuir el riesgo de que realmente esa diferencia de pH fuera fuera neoplásica, ¿entiendes? Porque además eso se arrastra, esa, esa diferencia de pH, tiene unas consecuencias metabólicas proliferativas y de control de la apoptosis impresionantes. Lograr en una célula tumoral que entre el potasio y que salga el, el calcio y el sodio en exceso, haría que la célula pudiera eh, suicidarse, entrar en apoptosis, que es algo que no puede hacer la célula tumoral. Entonces lo importante es prevenir ese estado y uno de los eh, eslabones de ese proceso es asegurarte de, de que tu cuerpo tiene suficiente magnesio. Y por eso es otro eh, suplemento que yo recomendaría encarecidamente a la gente que tomara. ¿Por qué? Porque las deficiencias de magnesio son muy extensas. Incluso tomando suficiente cacao y tomando suficientes oh, vegetales y, su y tomando suficientes eh, alimentos que supuestamente tienen suficiente magnesio no estamos asegurando quizás unas cantidades adecuadas de magnesio es difícil de medir directamente en la sangre porque eh, se acumula dentro de la célula entonces aunque hagas algún análisis no sé si estén en el pelo no, no me acuerdo exactamente cómo se hacía este tipo de análisis no puedes saber exactamente yo ante la duda lo que hago es suplementar con con magnesio, porque es muy seguro y solamente te puede dar un poco de problemas de estovacales en caso de que te pases. Pero yo del lado de la seguridad estaría con algo que realmente su riesgo-beneficio y su coste-beneficio es tan bajo. Entonces yo recomendaría a toda la gente no solo vitamina D3 más K2, sino
1: que se suplementase con con magnesio. ¿En alguna forma en concreto de sales de magnesio, citrato, biglicinato, cloruro... Eh,
2: bisglicinato es una forma muy biodisponible. De hecho, yo ya la estuve tomando durante tiempo, pero yo creo que citrato es la más barata y no está nada mal. Es decir, el riesgo, el coste-beneficio está bastante bien. Si no puedes disponer del bisglicinato, pues tómate citrato. Bisglicinato es, creo que mejor, pero está a un nivel bastante bueno también el citrato.
1: Yo lo único que veo el magnesio es lo que precisamente ya has comentado, que la vitamina D sí que en una analítica y más hoy en día mucha gente tiene acceso a ver esos niveles pero el nivel de magnesio es mucho más complicado y gente que como dice como no me ha salido el magnesio en la analítica y obviamente no me ha salido bajo, no tengo deficiencia mi analítica está perfecta y dices, bueno, pues a lo mejor aunque no haya salido en la analítica pasa con el potasio igual, es decir tú a lo mejor tienes un ligero déficit de potasio, pero si está dentro de la célula y el análisis es el análisis de sangre no lo sabes Habría que atender más a, a síntomas y, sobre todo, lo que has comentado: el, 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 el beneficio si tienes una deficiencia es muy grande. Y el riesgo, si estás tomando magnesio en exceso, es simplemente que va, vas a ir al baño con, con bastante antelación y ya está. Obviamente, si sí, sí, no te vas a intoxicar, si no haces una burrada. Y la, en la siguiente vitamina que te quiero preguntar. Es también otra vitamina que, que ha dado efectos a, a dar lugares a, a extremismos, que es la vitamina C, ¿vale? Que hay gente igual que refiere que la vitamina C no pasa nada, que están los alimentos, que es una chorrada que te suplende con vitamina C, que tienes que llegar a 80 miligramos, que es la CDR, y hasta ahí eso lo tomas con dos frutas. Y lo contrario, que si tomas vitamina C a diario, nunca te vas a poner malo y demás. hay hay la vitamina C ¿qué posología recomiendas tú y por qué es importante saber la dosis y la manera porque está intravenosa, está oral, está liposomada y qué función tiene el sistema inmune, Alfonso? Bueno, eh, primero, somos de los pocos
2: eh, animales que no podemos sintetizar nuestra propia vitamina C y somos de los pocos que nos infartamos. Entonces, las relaciones que hay entre vitamina C o déficit de vitamina C y tema de infartos es ya como para hacérselo pensar. No tenemos eso que permite pasar de, una, de la glucosa a la, la, la vitamina C. La vitamina C es una exosa, es un análogo estructural de la glucosa. Y, y el sistema inmune lo necesita, sí o sí, para activarse. Los déficits de vitamina C que conducían al escorbuto venían encarregados con una mayor eh, tasa de infecciones y también de neoplasias. Um, lo que pasa es que lo que dicen aquellos que son eh, contrarios a la vitamina C es que al ser hidrosoluble uh -huh. la eliminas muy rápidamente, que necesitas muy, muy baja cantidad. Si bien eso es cierto, si bien eso es cierto, eh, si tú estás en un periodo de infección, lo que puedes hacer es tomar frecuentes, hablo de periodos de infección, ¿eh? bueno, reponer. La C para reponer, no es lo mismo que la vitamina D, la vitamina D es liposoluble, se almacena en los tejidos en la zona A. Bueno, las canasas, la parte de la base de los tejidos, y por lo tanto puedes tomar una megadosis y se almacena y bueno, se va gastando con el paso del tiempo, se va degradando con el paso del tiempo. No pasa lo mismo con la vitamina C, que es de acción inmediata, el resto se elimina por vía renal generalmente. Pero, eh, si lo tomas frecuentemente, de una manera, si todos los días se tomas un poco de vitamina C, estás... Haciendo que tu sistema inmune recuerde o tenga ese combustible al que hacía referencia antes. No te, daño no te va a hacer y en lo mismo que el magnesio, lo único que te va a dar señales de que tu sistema ya está sobrecargado de vitamina C es que tendrás problemas estomacales, una diarrea y no hay ningún problema al respecto. Cuando tienes problemas puntuales como claro, una infección, la toma oral de vitamina C, eh, bueno que, 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 es, que se diluye en agua... Eh, lo que le va a dar es combustible a tu sistema inmune para poder seguir activado y combatir esa, esa infección. Luego hay formas de que esa vitamina C sea más biodisponible. Una de ellas es mediante liposomas. Los liposomas son encapsulaciones que lo que hacen que es dentro atrapan sustancias generalmente hidrosolubles, eh, que de otra manera no podrían eh, alcanzar ciertas zonas del organismo al ser hidrosolubles. E incrementa sustancialmente la biodisponibilidad. Lo que pasa es que son más caras. Y respecto a dosificación, no lo tengo tan claro, no lo estoy seguro. Depende de lo que tus objetivos, depende de tu enfermedad. Si una persona está sana, tampoco no veo sentido a que tome liposomas, Porque es un gasto excesivo. Pero que tome de vez en cuando o bien ácido ascórmico, o bien ascorbato de sodio, la sal no te produce la acidez que te produce el ácido ascórmico, no lo veo mal. Y después ya está el uso de la vitamina C con un fin farmacológico. No es como la vitamina D, donde las bueno pueden llegar a producir algún problema, sino que la vitamina C, estamos hablando incluso de 1,5 o 2 gramos por kilo de peso inyectados de forma intravenosa, ejercen una acción terapéutica muy diferente a la que ejerce con las dosis bajas constantes. Las dosis bajas constantes son una especie de eh, gasolina que permite que el sistema inmune se active. Las dosis altas, lo que hacen en el caso del cáncer, por ejemplo, yo te lo, te lo explico, al ser una exosa, es un análogo estructural de la glucosa. Y el cáncer, que es una esponja para la glucosa que la absorbe en varios órdenes de magnitud superior al de los tejidos normales, la capta, mucho más si estás en ayuno o con una dieta cetogénica porque estás hambriento, la capta con una enorme avidez. Y cuando está dentro, lo que sucede es que se produce una reacción fenton entre bueno, eh, y, sí, la, la vitamina C y los iones de hierro que están presentes en gran abundancia en el, estorn, en el entorno extracelular de ese microambiente tumoral del cáncer. O esa reacción fenton significa que se produce un fenómeno de, de oxidación enorme y los antioxidantes tumorales no pueden compensar esa enorme oxidación y se produce una muerte que se llama por ferroptosis, es decir, el hierro produce esa reacción oxidativa y las células mueren. Entonces es un secreto a voces que hay muchos centros que están utilizando la vitamina C intravenosa para tratar cánceres. Es una cura? No. No. Ha habido remisiones utilizadas realmente en conjunción con otras medidas entre las cuales está en el estándar. Sí. Y ha habido gente que ha habido mucho más utilizando la vitamina C. Sí. ¿Ha habido gente que no le ha funcionado tan bien? Sí. Entonces, de nuevo, tenemos que tener matiz. No es en absoluto una bala mágica, no es una cura del cáncer. Esto no podemos decirlo porque no es cierto. Pero no podemos estar quedándonos con frases hechas y con cosas que son mentira. El hecho de que te tomes, cuando dicen no, es que te tomas mucha vitamina C y no pasa nada porque la eliminas. Bueno, si te tomas una vitamina C de golpe, sí, pero si te tomas... Un grapo ahora, otro grapo dentro de tres horas, otro así constantemente y tienes una infección, yo te aseguro que te va a ayudar. Otra cosa es que esas dosis orales, si tienes una infección grave, probablemente no te ayude, si es lo único que haces. Pero si añades otras medidas como las que hemos estado viendo en el anterior vídeo y que estamos viendo en este, las cosas cambian. Y cuando hablamos de cáncer, cualquier ayuda es poca y sí que puede producir esas reacciones porque ya está... Eh, hay bastante evidencia clínica al respecto.
1: Vamos a pasar a otro mineral eh, que creo que es otro infravalorado en esto del sistema inmune, que es el zinc. Me gustaría sí. que nos dijeras eh, por qué el zinc y el ratio cobre zinc es tan importante y de qué manera nos podríamos beneficiar bien en la alimentación o bien en el suplemento de eh, tomarlo para el sistema inmune bueno, y luego te preguntaré tipos y, y, y posología. ¿Por qué el zinc y este radio es importante, Alfonso, con el cobre? Eh, en el cuerpo es
2: muy abundante, es muy habitual encontrarte con estas eh, moléculas yin ya ¿no? Moléculas que hacen una cosa y luego tienes otra que, la, que, que actúan en forma de par. Que te están tirando una, una que una de decir y la te tiran en otra. Pasa con el. Pasa con muchas de ellas, magnesio y el calcio, y en este caso pasa también con el zinc y el cobre. Evidentemente, ambas son imprescindibles. No podemos vivir sin cobre, no podemos vivir sin zinc. Pero la cuestión está cuando hay desequilibrios. Y los desequilibrios, conforme envejecemos, son claramente a favor del cobre. Es decir, el cobre se va acumulando en el cuerpo. Y el zinc va disminuyendo. Voy a utilizar un reduccionismo porque, evidentemente, cobre, y zinc, y zinc hacen muchas cosas. No poder, no. Esto que voy a decir ahora es un poco lógica de interruptor, pero para que nos entendamos. Es un reduccionismo, una especie de storytelling para entender un poco la historia. ¿no? En el anterior vídeo te había explicado que el sistema inmune tiene como dos funciones fundamentales. Una función de ataque citotóxico, donde anula amenazas externas en forma de microbios o internas en forma de neoplasias. Y una labor de defensa o de reconstrucción de los tejidos. Sirve para heridas, sirve para para embriones, el cobre es el representante de esa función reparadora. El cobre es lo que hace, lo que permite que crezcan los, los, los nuevos vasos sanguíneos, que se reparen las heridas. Entonces, si tienes un déficit de cobre, vas a tener problemas para que tus heridas cicatricen. Pero el zinc te está ayudando a combatir esas amenazas al activar como una especie de combustible el sistema inmune para que se active de esa manera, para que vaya en contra de esas amenazas de neoplasias y de, y de infecciones. Recordarás que te dije que un, una neoplasia es casi como una especie de embrión aberrante que necesita crecer y, o una especie de herida que nunca cura. ¿no? El zinc, cuando tienes un exceso de zinc, estás activando tu sistema inmune para que repare. Cuando tienes... Perdón, el cobre está ayudando a tu okay. sistema inmune a que repare esa herida o esa engaño. El zinc está diciendo al sistema inmune, actívate para atacar eh, esas masas tuborales. Entonces, es muy evidente que los enfermos tienen, los enfermos de cáncer, su ratio cobre-zinc es muy elevado, si quieres zinc-cobre es muy bajo, y es un factor pronóstico. Es decir, cuanto mayor es el ratio cobre zinc, peor el pronóstico a la hora de, de tratar a esa persona. Con la vejez también, con el envejecimiento también, se va incrementando el ratio de cobre zinc. Entonces, lo que sabemos que la inyección, eh, perdón, la suplementación con zinc, lo que consigue es aminorar ese ratio, porque el zinc es un quelante del cobre, es decir, elimina cobre del organismo y está activando el sistema inmune para que ejerza labores citotóxicas y no tanto reparadoras. Siempre teniendo presente que no podemos eliminar del todo el cobre porque no podríamos reparar las heridas a adecuadamente. Entonces, de nuevo, es una acción tipo pareto, muy sencilla, en la cual lo que estamos haciendo es incrementar la capacidad de activación del sistema inmune con efectos citotóxicos que nos ayuden en infecciones y contra neoplasias. Y la evidencia ya empieza a ser bastante, bastante aplastante, que esos niveles de Zinc elevados consiguen que el pronóstico del cáncer mejore y el pronóstico la área de enfrentar neoplasias también mejore. Es, es una labor, es un, es un punto de presión de extraordinaria eh, bajo riesgo, bajo coste, que nos da unos resultados, yo creo que bastante magníficos. Es la eslabón más al que añadir a esta
1: a esta cadena de pequeñas terapias que nos conduzcan a la optimización de las A nivel de posología, podemos ver que hay distintas sales de zinc, pero creo que es importante y, y no sé por qué la gente, creo que no, no lo suele saber, que es, eh, corrígeme si, si me equivoco, suele ser eh, como zinc elemental la tercera o la cuarta parte de la cantidad de zinc que suele haber en los suplementos. Es decir, mucha gente toma gluconato, o citrato de zinc y ve que se han comprado un suplemento, le han recomendado un suplemento que tiene 8 o 10 miligramos de esa sal de zinc, y eso realmente zinc elemental, deberíamos dividir entre cuatro, ¿verdad? Para saber qué es lo que estamos asimilando de no lo recuerdo muy bien, pero sí que era algo parecido. Y
2: no recuerdo si era citrato y colinato. La verdad es que ahí me, está, me, 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 me pillas porque no, no lo recuerdo exactamente. Lo tengo en el libro apuntado y es fácil hacer la búsqueda. Pero son esas las formas que creo que son más bien disponibles y en general, lo que, el problema que tiene es que sí, que solo se aprovecha una cuarta parte en muchas ocasiones. Me gustaría postillar que a veces es conveniente tomar un ionóforo del zinc. Un ionóforo del zinc, eh, para explicarlo podemos decir que es como el zinc sería la bala y el ionóforo sería la pistola. Es decir, lo que permite que ese zinc llegue a donde debe, debe llegar, que es al dentro de las células. Un ionóforo del zinc es, por ejemplo, la carcetina. Entonces, si te tomas eh, zinc junto con carcetina, seguramente te va a ayudar a que ese zinc sea más biodisponible y pueda alcanzar las células de una mejor manera. 500 miligramos de carcetina y te ayudarán a que, yo creo que entre 25 o 50 miligramos de zinc al día, al cáncer, donde, al cáncer donde donde debe llegar. Yo me tomo entre 25 y 50 miligramos de aceite al día. En enfermos de cáncer, incluso 100 o incluso más puede recomendarse. A veces, fíjate, lo, para, para demostrar conceptualmente lo que estoy diciendo, está el caso del tetratiomolibdato de amonio, que es un quelante fortísimo del cobre, que lo que te hace es hacer que disminuya radicalmente la cantidad de cobre de organismo y lo, eh, tiene un poderoso efecto antiangiogénico, es decir, de disminución de la capacidad de crear nuevos vasos sanguíneos. Hay que tener cuidado porque eso, de nuevo, dificulta la, generación, la, la cicatrización de heridas que tienen que cicatrizar porque una heridas, pero tiene un efecto antitumoral muy poderoso. En vez de ir a ese camino de quelar el cobre de esa manera tan fuerte, lo que podemos hacer es hacer un eslabón más no contactos efectos secundarios, que es incrementar el consumo de zinc. Y por eso un enfermo de cáncer puede sobrepasar la, la, los 100 miligramos al día porque sus objetivos son evidentemente más perentorios y más urgentes que de una
1: persona normal, que con 25 miligramos al día puede, puede ser. Pues vamos a pasar al siguiente aminoácido, que a mí me desde que lo empecé a leer, la primera vez que lo descubrí fue con Marcos Vázquez, que hablaba de unas críticas que tenía a veces el consumo de, de carne, el consumo de proteína, y hablaba del ratio metionina-glicina Respecto a, a. la mocisteína, que esta mocisteína. pues eso, se relacionaba con problemas en los vasos sanguíneos, con tensión arterial, con problemas cardíacos, con problemas metabólicos. Y a veces se la asociaba directamente a la proteína en sí. Luego se empezó a discriminar un poquito mejor, y ya vieron una, eh, un ratio, ¿no? una diferenciación entre la metionina y la glicina. Y así, grosso modo, para que nos no entiendan si no demasiado se veía que mucha gente toma un exceso de metionina en la proteína que, que toma porque eh, se le ha cogido un poquito de, de respeto a vísceras, a casquerías, a cierto tipo de, de, de proteína y había un exceso de metionina en la alimentación y un defecto de glicina. Eh, Puede ser que este problema de ratio en metionina-glicina primero haya sido uno de los precursores de problemas de homocisteína y dos, si reducimos metionina o si aumentamos glicina, pueda prevenir estos problemas y además nos ayuden en el sistema inmune. Sí, clarísimamente. De hecho, yo es uno de los ratios con
2: los que doy la tabarra. Llevo años dando la tabarra con ello, hace muchos años que llevo dando la tabarra con ello, porque de nuevo está Pareto ahí vigilándonos y diciéndonos que vayamos a lo más útil con la con las medidas más sencillas y más eh, de menos coste posibles. Y estas es probablemente que, una de las que se lleva la palma. Y al hilo de lo que decías antes, de, en, en, cuando hablábamos en el anterior vídeo del tema de Walter Longo y las uh, dietas que imitan al ayuno, ¿Eh? Walter Longo dijo algo con lo que la, yo no estoy de acuerdo. Decía que las personas que consumen menos proteínas tenían menos cáncer. No es cierto. No es cierto que las personas que con menos proteínas tienen menos cáncer. Eso nos llevaría a un vegetarianismo, un veganismo que no se corresponde con la realidad. Pero lo que estaba perdiendo de vista es bajar a un nivel más de aminoácidos. Entonces, cuando bajas a un nivel más de aminoácidos, y además en él se enfocaban proteínas vegetales. Y cuando hablamos de proteínas animales, y no todas las proteínas animales son iguales, está la proteína del colágeno, cuyo aminograma es literalmente muy diferente al de otras partes del organismo con un 33% de glicina, un veintitantos por ciento de prolina, y de ahí abajo una serie de aminoácidos, entre los cuales hay algunos que no, que no aparecen, la cisteína creo que era, y otros que aparecen en muy muy baja cantidad, como es la metionina. Cuando analizas las labores o los efectos de metionina y glicina sobre el metabolismo y sobre el organismo, te das cuenta de que la metionina en realidad es necesaria en unas cantidades mínimas, casi a nivel de una vitamina, y que eh, la glicina tiene unas eh, labores muy parecidas a las que hablábamos antes al respecto de la vitamina D, eh, o del magnesio, perdón. Está localizado en una serie de puntos eh, en el organismo que cuando los quitas lo que tiene son una serie de enorme cantidad de problemas. En primer lugar, la glicina te va a permitir crear un colágeno de, ca de calidad, que es el principal proteína de sostén estructural extracelular que tenemos. Cuando no hay suficiente cantidad de glicina, se producen defectos estructurales que a veces pueden ser terribles, no solamente una, labor, una cuestión de que envejeces más rápido, porque tu, tu piel y tu sistema estructural no es, es saludable, sino que puede conducirte al cáncer. Es decir, en el libro analizo los problemas que hay de un colágeno deficientemente creado que produce una se, se rompe la homeostasis tensional y puede conducir al cáncer por esos medios. Es decir, es una hipótesis de que una causa probable de que se cree un cáncer es una mala deficiencia del colágeno creado. Pero luego tiene una serie de características metabólicas que a mí me dejaron eh, completamente asombrado. ...la capacidad de librarte de venenos... ...la capacidad para disminuir la bucemia... ...a pesar de ser un aminoácido eh, glucogénico... ...es decir, que solamente se puede transformar en, en glucosa... ...cuando se consume en exceso... ...y sobre todo el, el estudio que más me impresionó... ...fue uno que se hizo en ratones... ...en donde el, la adición oral de glicina... a unas cantidades elevadas... ...conseguía frenar el desarrollo tumoral... ...de una manera extraordinaria a base de frenar la angiogénesis, es decir, la creación de nuevos vasos sanguíneos. Pero vemos que la metionina, el tumor, vamos a hablar ahora mismo de cáncer, el tumor tiene unas necesidades absolutamente, es decir, depende de una manera completa y absoluta del aporte externo de metionina. Se llama efecto Hoffman, y no solamente sucede en tumores malignos, sino en tumores benignos. Es decir, el efecto Hoffman es incluso más prevalente que el efecto Warburg en el cáncer. Y por lo tanto, y se ha visto que utilizar fármacos como la metioninasa, que lo que te hace es depletar el organismo de metionina, consigue unos efectos antitumorales extraordinarios. Pero no solamente, no, lo que se vio es que no solo el efecto de la restricción de metionina podía imitarse con la adición de glicina. Es decir, añadir glicina era tener un efecto similar a la restricción de metionina contra el tumor. Y no solo contra el tumor, sino en cualquier enfermedad metabólica estaba ayudando a que el organismo metabólicamente fuera más masa. Es un aminoácido que yo, en la entrevista que me hizo Marcos Vázquez, yo le dije que yo estaba enamorado de la glicina. Entonces, siempre estoy hablando de la glicina. Y entonces a todo enfermo de cáncer le dijo que tenga en cuenta la glicina y que tenga en cuenta que tiene que consumir el, el, el animal en su totalidad. No solamente órganos internos sino partes cartilaginosas la famosa colágeno que todos los nutricionistas dicen que consumir colágeno es una estupidez porque no es una proteína completa yo lo digo bueno, es una estupidez dependiendo de tu, cuáles sean tus objetivos es una estupidez consumir solamente colágeno porque no vas a poder eh, construir unas proteínas adecuadas pero sí que vas a construir los ladrillos constructivos que tu cuerpo necesita porque al hidrolizar ese colágeno, el cuerpo obtiene alicina, sí, el cuerpo obtiene prolina. Obtiene también unos polipeptidos, que son varios eh, aminoácidos eh, conjugados. Y se ha demostrado, además, que sí que consumir colágeno, sí que consumir colágeno facilita la creación de nuevo colágeno. Además, un colágeno que es estructuralmente óptimo debido a que está con las proporciones de aminoácidos adecuadas. La glicina es una pieza fundamental y no la estamos obteniendo adecuadamente de la dieta. Y además hay que recordar otro tema, y es la creación del glutatión. Glutatión es, eh, está formado por, eh, por eh, cisteína, glutamato y, y, y glicina. Y generalmente la cisteína es el aminoácido limitante de la creación de glutatión. Pero en algunos casos no es así, en algunos casos es la glicina el limitante. Y, por lo tanto, lo que sucede es que no se podrá formar glutatión adecuado. Además, pasa otra cosa más. Cuando no hay glicina y no se puede formar glutatión, la cantidad de cisteína y de glutamato libre se incrementa. Y el glutamato y la cisteína son aminoácidos, vamos a poner así, tóxicos cuando se acumulan de forma libre en el organismo. Entonces, es conveniente que tenga suficiente glicina para que esos, ese pool de aminoácidos no se almacene de manera libre, sino que se una formando una molécula muy beneficiosa que es el glutatión, que es lo que nos permite eh, optimizar nuestro sistema antioxidante. Y respecto a la homocisteína que comentabas, es muy conveniente que el sistema el ciclo de un carbono, que es un engranaje entre el ciclo de la metionina y otro y otro ciclo más, funciona adecuadamente con la vitamina B12. El ciclo de la metionina... Si no se completa adecuadamente, conduce a una sobreproducción de homocisteína. Y la homocisteína es probablemente, si yo tuviera que elegir un parámetro sanguíneo que medir para determinar cuál es tu salud metabólica, sería esa. Pero no se hace habitualmente. Si tú tienes elevados tus niveles de homocisteína, es que algo no está funcionando bien y correlaciona con todo el tipo de dolencias. Entonces, tienes que controlar tus niveles de homocisteína. Y para eso. Luego hablaremos de otro suplemento que también te va a ayudar, pero la, la, el control de la meteorina tomando glicina en forma de colágeno o en suplemento o alimentos ricos en colágeno o glicina directamente,
1: te va a ayudar, sí o sí. La glicina, por lo que he podido leer, entre 3 y 5 gramos, o también lo que hemos comentado, eh, comer sardinas, sardinillas con las espinas, tomar casquería, tomar hígado, que mucha gente, lo que comentaba de Walter Lombo, es también una hipótesis que tengo yo, que al final los estudios que hay, hace poco Ismael Galancho también eh, lo ponía en su libro, los estudios que hay en contra de, de la proteína o de la carne o del pescado sí, suelen tener asociados que son estudios que están realizados eh, con unas proteínas muy altas en metionina o con derivados cárnicos o con proteína de mala calidad que, de que todo. De, claro, todo el mundo debería tener claro que no es la mejor proteína, pero sin embargo, cuando los estudios están hechos con vísceras, con casquería, con, repito, con el pescado, con las con las espinas incluidas, y ya ese ratio glicina-metionina cambia, ya no son los mismos resultados. Así que yo creo que la pelea más, en vez de tomar más o menos carne, más o menos pescado más o menos proteína, una vez más debería ser en la calidad es decir, ¿qué tipo de carne estás tomando? si solo tomas músculo o estás tomando también eh, otra parte del animal, porque al final vemos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, tú ves un documental y cuando un animal se come otro animal, eh, no se come el músculo, aparta al otro y lo tira precisamente lo que primero van es a, a por vísceras y a por casquería, pero bueno Sería interesante en el caso de aquellas personas que consuman carne que tengan bastante en cuenta que deberían eh, comer todo tipo de carne y no limitarse a la dieta típica de culturismo antiguo de arroz y pollo, arroz y pollo, arroz y pollo, porque ahí, ahí sí que podría haber un problema. Pero repito, el problema no sería del pollo o de la carne, sería que solo comes pollo y que solo comes pechuga de pollo. Y claro, a largo plazo hay una descompensación. Y a veces la gente lo, lo que lo achaca es esa persona enfermado porque come carne. Y podríamos decir, bueno, come carne de mala calidad y además está tomando solamente un aspecto del aminograma que está haciendo que haya unas descompensaciones. Y esa descompensación, a medio o largo plazo, habrá problemas. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Y,
2: y por eso es tan importante comer pues partes cartilaginosas. Por eso en, en, en Okinawa... Cuando hablan de esa dieta de centenarios que consumen todo vegetales, no es pues verdad. En realidad, en una dieta de comer el cerdo y ves cómo comen las caretas del cerdo. Se comen las caretas del cerdo. Hablamos de morros, hablamos de orejas, hablamos de rabo, hablamos de partes cartilaginosas. Que, que, entonces, está comiendo el animal. las partes cartilaginosas del animal. Comer moluscos también es lo que ayuda a incrementar esos niveles de origina sobre la pitonina. Entonces, hay que ver la foto completa. Al final, no podemos hablar de... De, de proteínas animales así tan alegremente porque el músculo no es lo mismo que, eh, que, que otras partes del, del animal y tenemos que comerlo con claro.
1: Muy bien, vamos a pasar a otro aminoácido que también creo que por esto las bebidas energéticas tienen un, un concepto diferente y creo que se confunde muchísimo la gente que es la taurina. ¿Qué nos puede decir sobre ella Fonso? Pues que es otra...
2: De nuevo está aquí Pareto mirándonos a los dos con, mm. con y haciéndose con la cabeza porque es un, un aminoácido que, que es una maravilla. Eh, estamos hablando de algo que metabólicamente está aportando unas ventajas increíbles. Eh, solo unas, una suplementación, no me acuerdo exactamente cuánto era. consigue revertir la placa de ateroma en 10 días. No estamos hablando de, de, de ninguna tontería, es algo increíble. Consigue... Eh, revertir la hiperagocisteinemia de nuevo estamos hablando de palabras mayores en los enfermos de cáncer se ha demostrado que los niveles de taurina disminuyen considerablemente y eso afecta al pronóstico, que la aportación de, de taurina está ayudando a muchos de ellos al hacer sinergia con la quimioterapia eh, y es algo que se puede comprar fácilmente en cualquier teta online, entonces de momento estamos hablando de suplementos que pueden suponer una diferencia eh, abismal. Al añadir de nuevo, un, siempre pongo el mismo el mismo ejemplo, es un trampolín. El trampolín puede no hacer mucho por sí mismo, pero lo que te ayuda es que a que tú saltes mucho más. Entonces, al añadir varios trampolines, varias capas de que el trampolín a lo mejor consigues alcanzar eso que tú estás buscando el que al principio estaba, estaba muy alto. La teorina es claramente uno de los eh, suplementos que, de nuevo, si eres enfermo de cáncer o de una enfermedad cardiovascular, habría que tomarlo sí o sí, eh, porque los resultados son sencillamente impresionantes y se obtiene de alimentos de origen animal. De nuevo, de nuevo alimentos de origen animal eh, que son imprescindibles si uno quiere estar sano. Yo no digo que no vayas a añadir vegetales, por supuesto que no, por supuesto que, pero los alimentos de origen animal son absolutamente imprescindibles. Estamos hablando de queso, estamos hablando de huevos, estamos hablando de pescado, estamos hablando de carne, como acabamos de decir ahora, añadiendo esa capa de todo el animal para que la pinograma sea también favorable a nosotros, pero el, el, los alimentos de origen animal son sencillamente imprescindibles. Y la taurina es otro que forma esa, esa, ese, ese conjunto de medidas que yo considero casi imprescindibles para personas con problemas cardiovasculares y con
1: cáncer seguro, y casi te diría que para todo el mundo, para prevenir. Vamos a pasar a un adaptógeno, que ahora también están bastante de moda. Hace años, la verdad, que era difícil encontrar información sobre adaptógenos o no estaban, era más arte que ciencia, pero cada vez creo que hay, que hay bastante más información seria detrás de ellos y sobre todo uno en concreto, que cada vez está pisando más fuerte y está con evidencia más firme, que es la asguaganda, que se utiliza para el estrés, para la relajación, cuando hay cortisol elevado, para atletas, para el tema hormonal, para el sistema inmune. ¿Qué nos puede decir de esta asguaganda, Alfonso? Pues que era la base de, de la farmacopea eh, india, que estaba como en, la, en, la, en la,
2: la, la hierba de referencia, la más importante, y por algo será, porque... El, el uso continuado y la prueba y el error demostraba que, que tenía efectos. Evidentemente es un adaptógeno que lo que hace es eh, un mejor control del, del estrés, un mejor control del cortisol, y eso lo que hace es que ha tenido efectos, por ejemplo, en, en rendimiento deportivo, al, no tanto al incrementar la testosterona como al disminuir el cortisol, por lo que decíamos en el vídeo anterior, de que el cortisol era la némesis de la testosterona. Y, a su vez, no. tiene sentido también que sea no un afrodisíaco, no el nivel de un afrodisíaco, pero si sí mejora la salud sexual, sobre todo la, la masculina, al mejorar, bueno, la libido, las elecciones. Y, y eso tiene un impacto, ¿eh? Es decir, eh, todo está relacionado. Si tienes un problema de salud en algún punto, eso se refleja en todo porque el organismo, como habíamos dicho ya anteriormente, no es un conjunto de islas. Eh, si tienes un problema en algo... Eso se va a reflejar en otro, en otro sitio. Eso tiene un impacto global. Y como adaptógeno me parece muy interesante. Hay gente a quien le da sueños, ¿verdad? Es cierto, por eso yo suelo tomarlo por las noches. Yo aconsejo que se tome por las noches. Hay gente a quien no le afecta y que le puede tomar por el día. Yo prefiero tomarlo por las noches porque produce un fenómeno de relajación. Y, y hay estudios al respecto del cáncer... Me gustaría que quedara claro. Si, si encuentras algo que vale para una cosa, vas a encontrar estudios que, de que esa cosa vale para otra diferente. Si hay algo que vale contra la diabetes o contra la hipertensión, explicamos en el vídeo anterior el tema de la hipertensión, va a servir para el cáncer. De una manera o de otra. Es decir, no tenemos que pensar en algo que sea antitumoral como algo citotóxico, es decir, que eh, afecte directamente a las células y las machaque. No, es un efecto indirecto. Actuando sobre el paisaje metabólico de ese, de, esa, de ese tumor, como ya hemos explicado anteriormente, o del organismo, de tal manera que ese organismo no le provea al tumor lo que el tumor necesita, o que dentro del tumor ese sistema inmune tenga lo que tiene que tener para activarse de una manera que ataque al propio tumor. Entonces no tenemos, cuando hablo de, de que algo sirve contra el cáncer, no es que vaya a atacar directamente de manera citotóxica a las células, sino que lo hace de una manera indirecta. Vuelvo a hablar del tema de, de Stalingrado. No es que el, 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 el invierno ruso no mató directamente, no, no lanzó balas contra los soldados nazis, pero sí que hizo que se debilitara. Entonces, esa es la labor antitumoral que tiene, por ejemplo, cosas como la suavanda, aunque en algunos estudios sí que parece tener una labor, una capacidad citotóxica directa. Pero en general es porque mejora el paisaje metabólico. Y, y endocrino
1: de aquel que era toca Y hace una labor indirecta contra, contra el tumor. Pues ya para terminar, Alfonso, me gustaría pararme en un mineral que últimamente me trae un poquito de cabeza porque veo que una vez más mmm, caemos en extremismos, pero estos extremismos ahora son por exceso y por defecto y quiero hablar del hierro yo bueno yo también me dedico un poquito a asesorar a fondistas eh, tanto en atletismo como en ciclismo y triatlón y suelo ver las analíticas de hierro dos extremos diferentes por un lado el que tiene una anemia de caballo y no se la ha detectado porque no le han pedido unos niveles de transferrina de ferritina etcétera y va siempre cao y le dices te falta el este mineral básico pero sobre todo últimamente que es lo que más me preocupa estoy viendo niveles de ferritina altísimos y que incluso incluso eh, algunos deportistas con bastante nivel con un doctor detrás de ellos eh, niveles de ferritina de 500 y superior a 500 y que siguen eh, consumiendo hierro a niveles altísimos o eh, que les recomiendan incluso inyecciones de hierro porque comentan que el hierro es ayuda al transporte de oxígeno, hablan de todos los beneficios que tiene el hierro, que nadie los va a negar, pero no entienden que llega a ser nocivo y puede ser, hasta donde yo entiendo, más perjudicial ese exceso de hierro que un defecto de hierro. Y por no decir de gente de atletas que se autosuplementa porque hace ciclismo, hace triatlón, entiende que el hierro es muy importante y se suplementa casi toda la temporada porque piensa que ese suplemento le va a ayudar. Piensa a rendir más, a transportar, a absorber y a manejar mejor el oxígeno. Y me gustaría que nos dijeras esta paradoja de qué problemas habría de tener un defecto y si es verdad que puede ser todavía más problemático para la salud y para el sistema inmune tener este exceso de, de hierro y de depósito de, de hierro. Bueno, es un, tema, es un tema muy, muy complejo. Yo le he dedicado en el libro eh, en
2: muchas páginas porque intervienen muchos factores y intervienen muchas proteínas eh, al respecto porque el, el hierro es imprescindible pero es un material explosivo, es un material peligroso. Pero está, El hierro tiene la capacidad de influir en, la, en los sistemas antioxidantes eh, debido a su capacidad de pasar del ion ferroso al ion férrico dar y eh, obtener o sea, captar y ceder electrones y eso es muy útil. Eh, interviene un mogollón de reacciones enzimáticas, pero claro, tiene el problema de la oxidación. De que ese hierro puede desencadenar una serie de acciones oxidantes que pueden perjudicar gravemente las, las membranas celulares. Entonces hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Y hay que manejarlo también con muchísimo cuidado porque tanto neoplasias como, como infecciones se nutren del hierro para poder proliferar. Entonces, nos encontramos con un escenario paradójico, como tú dices, en donde la hemoglobina necesita hierro, y tú necesitas ese hierro para que la hemoglobina funcione, capte el oxígeno y pueda entregarlo a las células, y donde unos niveles plasmáticos bajos de hierro nos llevarían a una situación eh, donde las células no podrían oxigenarse adecuadamente. El que es que unos excesos, un exceso de hierro llevaría a una sobrecarga de hierro ese hierro uh, libre oxidado conllevaría unos problemas de, uh, de, de, de apoptosis, de, de, de muerte celular masiva, debido a que ese, ese hierro estaría ejerciendo unas labores, pues de, de unas labores deleterias. Entonces, nos, la homeostasis del hierro tiene que estar muy bien medida. Entonces, está la ferritina que lo que hace es eh, eh, unirse al hierro y almacenarse de manera intracelular. Está la transferrina eh, que lo que te hace es eh, eh, unirse al hierro en el plasma y luego están otras moléculas que actúan como señalizadores para que esa molécula para que ese, ese hierro esté dentro de la célula afuera que son la epizidina y la ferroportina que en el cáncer son muy importantes y eso tiene que estar muy bien calibrado para que no haya ni un defecto ni un exceso. Y te voy a poner el ejemplo del cáncer, que es lo que yo más sé. Cuando se produce un exceso de, de hierro, estas proteínas actúan en conjunto para que se almacene en las células y no esté libre, por si acaso una infección aparece. Si la infección no aparece, lo que sucede es que los macrófagos se hinchan de este hierro, lo captan para impedir que las, que, las, que las células eh, eh, infectadas lo, lo absorban y puedan proliferar. Pero claro, cuando hay un desbalance y hay excesiva cantidad de hierro, lo que tenemos es que esa, eh, esa masa tumoral o esa eh, masa de células que constituyen la infección captan en exceso ese hierro y lo que tienes es un exceso de proliferación. El, exceso, el extremo opuesto es que pues de una anemia, si no tienes suficiente hierro disponible para las células. Y en el caso del cáncer, ambos extremos son profundamente perjudiciales. El primero porque lo que tienes es unas células tumorales que captan hierro de una manera exagerada y proliferan. Y el segundo es anemia, porque no hay capacidad de oxigenar bien los tejidos. Y como te explicaba en el anterior vídeo, eh, las zonas hipóxicas eh, lanzan unas moléculas unas proteínas que son factores de crecimiento por hipoxia, que lo que están diciendo es como que hay una isquemia, entonces... Tienes que el cuerpo entero se pone a, a tratar de construir nuevo material, nuevos masos para reparar algo que cree que es una isquemia y que en realidad lo que es, es un una neoplasia. Con lo cual nos encontramos en una franja muy estrecha en donde tienes que tener unos niveles de hierro adecuados, pero sobre todo tienes que tener la capacidad de que ese hierro vaya donde debe. Es decir, que esté donde tiene que estar, que es formando parte de la hemoglobina, y en un pool, es decir, en un almacenaje disponible para en caso de que se vaya a necesitar en el futuro. Eso es muy fastidiado de, de hacer. Pero una hemocromatosis, por ejemplo, una, una, una sobrecarga de hierro puede conducir a problemas graves. Y hay una mayor eh, propensión a tener infecciones y a tener cáncer. Una anemia también. Pero quizás es más relativamente sencilla. Hay que ver las razones por las cuales tiene una anemia sencilla de, de solventar. Y creo que es menos grave, si no es una anemia muy excesiva, que una sobrecarga de hierro. Y por eso es tan importante, eh, probablemente que casi todo el mundo, lo digo todo el mundo, donas sangre de vez en cuando. Para poder disminuir esa sobrecarga de hierro que hace tanto. En el caso del cáncer, eh, hay una estrategia doble eh, para poder utilizar el hierro como estrategia terapéutica. Una estrategia es, y son opuestas en una estrategia es un quelante del hierro aplicado solamente en el tubo, de feroxamina o cualquier otro curcumina también, vale, incluso te verde que lo que le hace es te niego el hierro, no vas a poder utilizar el hierro, por lo tanto no lo puedes proliferar porque el hierro es completamente imprescindible para la proliferación celular y el cáncer necesita mucho hierro porque necesita proliferar mucho y otra estrategia es la opuesta que hablábamos antes con la vitamina C que es, te doy más hierro pero luego te doy, te, te aplico vitamina C, artemisinina por ejemplo, que es también un eh, hace algo parecido a la vitamina C y lo que hago es, con ese hierro te meto una bomba de relojería que produce un exceso de oxidantes interiores dentro de la neoplasia, te impido la creación de nuevos antioxidantes con ayuno o con otras estrategias y entonces te mueres con una fructosis. Esas son dos estrategias diferentes, pulsátiles, que se pueden hacer eh, antitumorales y que es muy interesante que se pudiera hacer con el, con el cáncer. Pero respecto a una persona normal, es muy importante que mantenga unos niveles de hierro no excesivamente altos, midiendo sus niveles de ferritina y de transferrina, y viendo que su hemoglobina está en unos márgenes adecuados. Muy importante. Y el magnesio, por ejemplo, el magnesio también te va a permitir eh, que la homeostasis del hierro sea la adecuada. Si Te tomas magnesio, magnesio, lactoferrina y de vez en cuando haces unos una donación de sangre, probablemente vayas a estar relativamente bien.
1: ¿Podríamos eh, proponer así de manera que sea práctica para la gente que sea alguna analítica o que la pueda revisar, simplemente como muchos doctores al principio, por ejemplo, de la, eh, de la dichosa pandemia, ya comentaban que vitamina D baja y ferritina alta ya era predictor de complicaciones futuras? Me refiero que Hemos hablado de cosas quizás bastante complejas que no todo el mundo lo pueda llevar a cabo, o medir el magnesio, no, no pueden saber el nivel de taurina o si necesita una no guaganda. Pero, por ejemplo, en muchas analíticas, la vitamina D y la ferritina es relativamente fácil que se pida. De aquellas personas que tengan vitamina D baja y ferritina alta, podrían ya entender que están facilitando. Que un virus entre y se alimente en ese cuerpo, y al revés, que si tu vitamina D está bastante alta y la ferritina en, en rangos normales, como hemos dicho, no baja, no que hay una anemia, su cuerpo está en ese Stalingrado, ¿no? Está, está mejorando ese contexto para que sea más difícil que un virus, una bacteria o una célula con, con mala idea nos conquiste, así es verdad, o sea, con esos dos parámetros, por ejemplo, ya tendríamos algo un pareto, ¿no? en Una analítica sanguínea para poder incluir sobre qué nivel muy bien, pues sí. me, gusta, me gustaría concluir, Alfonso eh, que es imposible, con la ley de Pareto que ya has comentado constantemente y por eso me gusta mucho, nos podría regalar tres cuatro consejos para que eh, podamos fortalecer de aquella manera más práctica nuestro sistema inmune y que sea el gatillo fácil o difícil de disparar pero que hagamos la menor presión posible para que no se dispare ese problema dentro de nuestro organismo desde la prevención Sí eh, un
2: resumen quizás de lo que hemos hablado eh, come comida que comería tu bisabuelo en donde vives quitándote ultraprocesados y aceites vegetales aceites de semillas y, y aceites hidrogenados hace ejercicio Haz ejercicios si es posible de fuerza y potencia. Con calistenia, sin necesidad de equipos, puedes hacerlo dos o tres veces a la semana. Un poco intenso. Eh, trata de comer de día, por ejemplo. Que sea de día cuando comes. Vamos a dejar el tema del ayuno. Si puedes ayunar y estar unas cuantas horas, 14, 16, 18, sin comer, mejor. Pero limítate a comer de día que te será más fácil hacer ayuno cuando estés en invierno donde los días son más cortos y puedas comer un poco más, ampliar ese rango en verano que los días son más largos. Y luego mmm, toma el sol, no tengas miedo al sol, no tengas miedo al sol, duerme bien por las noches eh, y trata de manejar lo mejor que puedas el estrés y tómate algunos suplementos que como los que hemos hablado aquí, que son, además has elegido los, quizás los fundamentales, aquellos que, que, que yo hubiera elegido también, que son los que yo tomo, de base tomo más, pero bueno, de base sí los tomo. Vitamina D, magnesio, zinc, taurina, azoganda si quieres, eso puede ser un añadido, y también un añadido de vitamina C de vez en cuando, sobre todo si tienes algún proceso infeccioso. Y con eso habrás barrido de golpe el 80% de, de, de problemas con unas acciones que son relativamente sencillas y no tiene por qué llevarte mucho tiempo y mucho
1: dinero. Sí que te van a requerir cierto esfuerzo, pero la vida es esfuerzo. Y sobre todo, si lo haces todo, ese efecto sinergia que comentábamos en eh, el anterior episodio, que quizás sea más fuerte que cada uno por sí solo eh, en sí misma y que a veces eh, se nos olvida el efecto cóctel, este efecto sinérgico que es muy beneficioso, ¿verdad? Exacto. Es
2: uno más uno igual a cinco.
1: Muy bien, pues si hay alguien que no te conoce y tiene interés en seguir lo que divulgas o sobre tus libros, tus publicaciones, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, el, en, en mi blog que es cancerintegral.com, bueno, hay un enlace por si quieren
2: echar un vistazo a los libros y les apetece comprarlos. Y también estoy en redes sociales, fundamentalmente muy, muy activo en Twitter, sobre todo Alfonso C Int y algo menos en Instagram eh, tengo, que, tengo que ponerme al día con Instagram que de momento no, no lo uso mucho pero bueno ahí me pueden encontrar, sobre todo en el blog
1: Muy bien, pues te quiero agradecer eh, estos dos episodios que hemos estado charlando a largo y tendido sobre el sistema inmune que es un poquito a veces no problemático hablar de estos temas porque hay muchos extremismos, lo dije de que tilda todo esto del reduccionismo y son temas que son complejos sacar a la luz porque la gente creo que no se siente a escuchar todo, a leer todo porque yo te quiero agradecer públicamente lo, lo que haces porque te voy a ser sincero yo leí muchas críticas tuyas y, y bueno, al principio pensé que eras un perfil que divulgaba mmm, sin mucho criterio porque escuché esas críticas pero luego pues por, por, por curiosidad empecé a meterme en tu blog Empecé a leer lo que ponías y, y veo que no criticas la quimioterapia, ni estás criticando, ni estás diciendo que la vitamina C te crua el cáncer, ni estás hablando de vagia, ni de magufadas. Pero claro, eh, como siempre, tenemos que entender que este reduccionismo que mucha gente quiere extrapolar y entrecomillar, pues, pues puede hacer mucho daño y yo por lo menos me gustaría romper una lanza en favor tuya que antes de emitir un juicio de valor, que, que te lean, te escuchen, te oigan y luego, bueno, obviamente nadie tiene la razón absoluta, la ciencia va evolucionando, va cambiando la fisiología, creo que nadie tiene la verdad en fisiología, pero por lo menos tus planteamientos, hasta donde yo entiendo, de fisiología, de sistema inmune y metabolismo, por lo menos tienen bastante coherencia y, y por eso te quería agradecer tu participación y mandarte un abrazo muy fuerte y, y darte mucho ánimo y que sigas sobre todo estudiando porque viendo tus libros y viendo tu blog eh, no sé qué llevará de razón y qué no llevará de razón, pero horas de estudio y
2: de formación sí, se, ve, pues, se ve que hay detrás Unas cuantas, unas pocas Bueno, pues quiero da, darte las gracias por, por la entrevista
1: a ti y, y nada, que muchas gracias Perfecto, pues te mando un abrazo, Alfonso Foto para ti Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog profe Claudio profe Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña en la plataforma que utilices